0: Petr Vytlich je kunsthistorik, emeritní profesor Karlovy univerzity, autor a spoluautor celé řady monografií. Namátkou jmenujme Česká secese, Bohumil, kavka, příběh sochaře nebo horizonty umění ale hlavně je Petr Vitlich jeho českým rodákem. Narodil se 23. května 1932 v českých Budějovicích, v nich chodil do obecné školy, měšťanskou školu pak navštěvoval v táboře a v táboře a Budějovicích také začal svá studia na reálném gymnáziu. Vzpomínkám Petra Vitlicha právě na jeho dětství v Jižních Čechách, na slavnou divadelní rodinu Vilských, z které pochází, bude patřit dnešní vydání pořadu Jeho Češi. Příjemný poslech vám přeje Filip Černý.
1: No, když jsem v roce 1992 měl svoji profesorskou přednášku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak ke mně potom přišel jeden fakultní filolog a fonetik a ptal se mě, jestli nepocházím z Třeboně. (laughs) Do té doby mě nenapadlo, že bych měl v dikci nějaké třeboňské geny, ale trochu mě to zarazilo, protože skutečně moji matku odvezli v porodních bolestech z Třeboně 23. května 1932 do Budějovic, kde jsem se pak narodil. Ovšem matka tedy nepocházela z Třeboně a byla tam v podstatě náhodou na děladelním představení nějakém. Celá ta záhada se ale vyřeší docela snadno, protože mě ve skutečnosti vychovávala babička budějovická do 10 let a ta skutečně byla Střeboňská. Ta byla z takového starého selského rodu, který byl zahnízděn tak mezi Lišovem a Ledenicemi v různých vesnicích, a její rodiče měli statek v Zalinách. V Zalinách to je poměrně nedaleko od dobré vody. No a tam se teda narodila a bohužel ty její rodiče v nějak tragické záhy zemřeli. Takže malou marí Márovcovou, jak se tehdy jmenovala, poslali na handel do Rakouska. A když se vrátila, tak statek byl fuč. Dva její bratři odešli do Ameriky. Jeden se tam usadil v Chicagu a druhý tam snad padl v nějaké poslední válce s indiány, jak se traduje. No, ona teda šla do Budějovic, tam se by učila švadlenou a setkala se tam tedy taky se svým budoucím manželem Bedřichem Vitlichem, který působil jako strojvůdce na linii Budějovice-Kájov. Ten Bedřich Vitlich, ten přišel do Budějovic, ovšem ze severu narodil se v Ústí a jak naznačuje to jméno, tak pocházel původně tady vlastně jako z německé rodiny, jenomže tam taky nastal nějaký malér, protože jakási Amália Wittlich, která pocházela ze Žlutic, tak měla nemanželského syna a tím zřejmě se dostala mimo jaksi tu normální společnost německou do českého prostředí přišla. Tam se potom počeštil vlastně ten její klon a tenhle ten Bedřich to už byl český vlastenec, který v roce 1918 vítal Masaryka na Nádraží v Budějovicích, když ten projížděl do Prahy, že on s svojí snámou, slavnou takovou cestou a vždycky takhle se projevoval v podstatě spíše jako český vlastenec ku podivu. Ten Bedřich Vitlich byl zřejmě velice šikovný člověk, protože jinak třeba vyrobil nějaký model parní lokomotivy, která skutečně jezdila a pískala, ale hlavně byl takový společenský typ, jako tom svědčí různé takové noticky v českobudějovickém tisku dobovém. Například tady mám něco z toho Budivoje, což byl takový jako pozoruhodný. Časopis, noviny, to ne časopis, tedy noviny tehdejší Budějovické. A tam je taková třeba notička o tom, jak místní odbor Spolku strojvůců pořádal zábavu silvestrovskou v roce 1901 1902. A tam vystupovali právě různí strojvůci, taky na přátelské zábavě jako takový vlastně baviči, a je tu například zvláště posléze jmenovaný pan Vitlich, známý humorista a kupletista, vždy již předem při objevení se byl potleskem odměněn a vyznamenal se několika zdařilými přednesy, z nich zvláště se líbily, to je náš náci, krásný Florian, zeptejte se maminky, honér, rekrut a tak dále. <laughs> Je zajímavé, že otec ještě pamatoval některé ty kuplety a taky bych je, dokonce i já bych je mohl přespívat. No ale tenhle ten schvělý dědeček, ten bohužel v roce 1919 taky náhle zemřel na voskovou mrtvici. No a zanechal babičku se sedmi dětmi, z nichž zapo- opatřen byl pouze ten nejstarší, který ještě udal obchodní akademii a ty ostatní teda... Navíc v té váleční době, nebo po váleční době, to byl takový zmatek, že museli si hledat svůj nějaký živobytí. No a otec to vyřešil tak, že šel vlastně ve šlepích dědečka. A říct mu bylo 16. Ten dědeček zemřel, když mu bylo 14 a když mu bylo 16, tak takzvaně utekl k divadlu. Stalo se to na hluboký, kde byl nějaký soubor, něco hráli a on se osmělil a šel za principálem a řekl, že by se tedy připojil a on mi řekl, aby si vzal bílou košili a objevil se v trhových svinech a tam jenom za nějakou úlohou. No, bylo to zřejmě velice dramatický. Ale takhle začal otec opravdu od píky, potom byl v nejrůznějších souborech, takových venkovských, dokonce těch slavných červíčků, kde houpal na kolenu mladého Rudolfa Hrušínského. A začátkem 30. let potom založil vlastní takovou skupinu, která se jmenovala Dobrá Opereta, a s ní jezdil skutečně po městech Českých jezdili a hráli různé tedy operety. Dokonce na to měl nakonec, zase tady mám třeba Národní listy z října 1934, tak tam mají docela jako pěkný jako článek o té skupině. Je pochválená, že má dobré hlasy, že skutečně zpívá a někdy neodbývá to nějakým parlandem a podobně. Takže to mělo jaksi určitou úroveň, no. Byl to ale rodinný podnik, protože otec vlastně umožnil těm ostatním sourozencům, aby našli svoji dráhu, řekněme, životní. Ten o něco starší Bedřich, ten potom hrál v Olomouci, v divadle, a pak taky přišel do Budějovice a po válce byl v Karlínském divadle jako herec. A Taky bohužel zemřel rychle v 51. roce předčasně. Pak ty tety, teta Vlasta, ta hrála v Budějovicích. Oni se totiž vzali divadelní jméno Vilský. Vlasta Vilská, to myslím, se tam objehovalo v českém divadle budějovickým, potom až do 60. let, myslím, hrála dokonce. Teta Anda, ta nějak trochu ohluchla, takže dělala spíš gadrobierku v těch letech. A teta Jarka, ta měla takovou krátkou dráhu subrety tady v pražský uránii, až potom uhranula nějakého bohatého pána a s tím se teda vdala, odešla do privátu. A ten nejmladší boža ten bohužel taky hrál v tom divadle, ale ten předčasně taky zemřel na nějakou rakovinu nebo podobně. Čili vlastně, kromě toho nejstaršího Zdeňka, který byl takový obchodně zdatný a pak dal určitou kariéru u Batí a nakonec skončil jako obchodní ředitel Československém rozhlase, ovšem na začátku 50. let, takže to zase bylo takové velice dramatické. A taky chudák zemřel v 53. roce na Moskovou mrtvici z tohohle toho v podstatě. No. Takže měli ty soubrozenice takhle jako velice pohnutý osud a hráli potom tedy v českým divadlem. Matka byla taky herečka, taky původně z takové jako herecké rodiny. A tohleto divadlo Jihočeský, to jak známo, mělo taky obtíže, protože v Budovicích bylo ještě německé divadlo. To vlastnilo budovu divadelní. Tedy jako dominovalo tam a potom zvláště štěra za války, samozřejmě za protektorátu, se stalo to české národní divadlo, jak oni tomu říkali, neúnosným v tom budovickém prostředí, který ovládli opravdu ty nacisti silní. To bohužel tam byla silná taková v těch budovicích německá menšina, která šla letím směrem, která se takhle radikalizovala. Takže z Heidrichiády potom paní ředitelka Řábková šla do koncentráku, intendant Stejskal byl popraven že? a divadlo muselo podejít do tábora. Tam potom bylo až do konce války v podstatě. Ale v tom táboře to taky bylo docela zajímavé, protože to divadlo mělo určitou úroveň, že tam třeba začínala Dana Medvická, že? Čili ono tam mělo jako svoji úroveň. Hráli opery dokonce, smetanu, prodanou nevěstu. Tam jsem obstaral dokonce toho kluka, který ukradne tomu principálovi tu obrovskou papírovou činku. ale hráli třeba i čarostřelce. Tam zase otec hrál ducha Saměla a udělal si takovou strašidelnou masku, že se ho prv potkávat i herci sami za jevištěm. No, takže to jako mělo svůj půvab to táborský divadlo, a potom koncem války byli ty herci nasazení taky tam do nějaké továrny, kde vyráběli jakýsi nesmyslný zeskátka věci. A v 40. roce se vrátili do budovy. Otec byl dokonce nějaký čas ředitelem tohoto navrátivšího se útvaru, ale on měl vždycky takové nějaké politický trošku problémy, takže se tam s nějakým asou nepohodl. Tehdy se odehrála také zajímavá anekdota kolem toho našeho jména, jo, protože Oni soudruzi navrhovali, aby se počeštil to jméno, což by vlastně nebyl problém, protože když se jmenuval, když používal pseudonym Vilský, tak se klidně měl Vilský a ten starší strýc taky skutečně se počeštil, protože ten zase měl židovku a za války se jí tedy nezřeknul, takže pak i šel někam do koncentráků, tak ten se nevzlobil hodně na to, Německý jméno, ale otec se nějak, jako, se mu nelíbilo, že s ním takhle nakládají a řekl jim, ať se přeměnuje nejdřív v soudru Gotwald a potom se přeměnuju taky já. A bylo ticho, jo? A bylo kvělko, byl bylo, bylo to v pohodě. No, nicméně se tam, jak už nepohod s těma novýma kulturníma takovýma tregrama, a odešel potom do Plzně, my jsme se v 46. roce taky přestěhovali do Plzně a tam potom v městských divadlech a potom taky nějak už jako končil. No. Takže to byla ta liza jeho českého divadla, který takhle naše rodina víceméně doprovázela. Já jsem se do Budovic potom ještě vracel tak v 50. letech, když jsem byl student už dějin umění, tak jsem pro jeho Českou galerii dělal také umělecké soupisy památek například. No pak jsem tam dost dlouho nebyl, pak když jsem tam přišel v 70. a 80. letech, tak jsem se podíval, jak se to tam nezměnilo, protože my jsme bydleli v České ulici v čísle 34. Tam byl takový rodinný vlastně klan kolem té babičky. Já jsem vyrůstal mezi sedmi ženskými, jo, šeli. mám v tomhle tam určité zkušenosti. A tam jsme se sestrou a se sestřenicí Hedou, která pořád žije v Budějovicích, která se jmenuje Vodičková, provdana. A myslím, že v hudebním životě v Budějovickém se docela zapsala jako učitelka dlouholetá na hudební škole. A Nějaký ten sbor tam dokonce vytvořila a tak podobně. Čili jsme žili tam v české ulici, chodili jsme tam na ten frajťák, na ten pláce, který je tam u do kostela, tam jsme si hráli. Tam, když jsem potom přišel někdy v těch 70. nebo 80. letech, tak se tam dělal archeologický průzkum a teprve jsem si uvědomil, že to byl vlastně poměr zbyto. Že? A tam ty kostry nádherní ležely tak 20-30 cm pod asfaltem, takže my jsme si hezky hráli vlastně bytlo, na těch kostrách. No nebo nás babička odjela na Sokolský ostrov, ten tehdy byl jako opravdu krásný, protože tam byly květinové partery a teprve se stavěla ta Sokolovna tam, nebo do Havlíčkových sadů, na Loutkový divadlo, nebo mě vzala a jeli jsme na linecký předměstí elektrikou a pak na kočárku do Vráže u Budovic. Že? Tam jsme měli nějaký pozemek, na kterém zase postavil otec nějakou chatu, která mu ulítla v té větrné bouři v roce 1939. Tohle to všechno je taková krásná vzpomínka na to dětství, strávený tam v prostředí té babiččiny rodiny. Takže když přijdu do Budovic, tak vždycky zajdu do České ulice a sáhnu si na tu mosaznou kliku, která tam pořád ještě je u toho čísla 34 a doufám, že tam bude na protože zašlehne ve mně taková vzpomínka krásná na ten ztracený ráj toho dětství zkrátka. Bůdovice se hodně do mě zapsali, protože nakonec ten impuls k tomu, abych se stal historickým umění, přišel a zase o ty babičky, ale i takovým kuriozním zase způsobem, protože oni si s dědečkem pořídili zřejmě po té svatbě na výzdobu svý výložnice, nikoli svaté obrázky, jak to bylo s výchem, ale velkou olejovou reprodukci obrazu. Oldřich a Božena od Ženíška. Je to velký, nádherný takový obraz komponovaný, kde ta poloobnažená Božena se vyměňuje takový erotický pohled s tím knížetem na koni. Tak to se zřejmě osvědčilo, když měli těch sedm dětí. <laughs> Ale na mě to zapůsobilo potom v těch třicátých letech, kdy už to bylo nějak odstaveno. Tak tam se pod tom sklem udělala nějaká taková plíseň uprostřed, takový flek tam vznik. A mě jako takového malého ucha neustále jako pronásledovala otázka, co tam vlastně je, protože nemohl jsem jako pochopit, co to, co to bylo takový neurčitý, takový surrealistický. Já si myslím, že tohle to dalo tak první impuls k tomu, abych se zajímal o obrazy, abych se vůbec ptal, jako, co na těch obrazech je a co to v těch obrazech je. Takže to <laughs> byl takový jako bezprostřední, možná nevědomý impuls, který šel potom těm letím směrem. No. no a když jsme se vrátili do těch budovy v 45. roce, tak jsme dostali přidělen takový byt po nějakým architektovi Cábelovi, Němci tedy, který včas vzal roha a utek do Rakouska. Ačkoliv, ten pan Cábel byl slušný, ale měl syna, který byl tedy nějaký velice ostrý nácek. Ostatně... Našli jsme tam nějakou díku od Hitlerjugendu nebo potom takovou krabici takových německých vojáčků a SS-manů, kteří měli pohyblivou pravou ruku, aby mohli hajlovat. To, no, to tam bylo, ale z těch jako lepších časů toho pana architekta tam zůstalo taky pár knížek. Například jedna velká taková německá monografie o Vincentu van Chochovi, a to mě tady nakoplo, protože tam zůstaly taky po něm nějaký olejové parvy, tak jsem se začal malovat dokonce. Pak tam byly ještě různé taky nějaké uměleckého historické publikace nebo knížka o japonské staré architektuře. Takže to podle mě taky posloužilo svým způsobem a ačkoliv jsem ze za začátku, protože jsem se zbláznil do skautingu, tak chtěl jsem být pořád lesníkem. Ale pak stačil teda takový měsíc na polesi Diana Berg, kde jsem počítal jenom kulatinu a zjistil jsem, že to není to ono, čemu bych se chtěl věnovat. A už jsem se zaměřil letím směrem a šel jsem tím po, co už dál.
0: Dnešním hostem v pořadu Jeho Češi byl historik umění Petr Vitlich.